0: Dans cet épisode, je ne vais pas m'attarder sur les outils parce que j'en ai déjà parlé euh, récemment, mais de comment on s'organise en équipe euh, chez Baker Bloom. Donc ce n'est très certainement pas l'organisation parfaite à copier, mais en tout cas pour nous, en ce moment, ça fonctionne. Donc... On fait évoluer très régulièrement bien sûr notre organisation, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, ça évolue perpétuellement. Mais voilà, en tout cas en ce moment on a une façon de fonctionner depuis quelques mois qui marche plutôt bien, donc je vais t'en parler aujourd'hui. Donc déjà euh, la grosse planification de projet, euh, chez nous on le fait entre fin octobre et mi-décembre pour toute l'année d'après. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, à partir de mi-octobre jusqu'à mi-décembre 2022, on va planifier toute l'année 2023. Tous les gros projets, on va surtout fixer euh, tous les gros projets. Bien sûr, il y a des choses qui vont s'ajouter ou se retirer, mais en tout cas, on fait un premier plan. On va définir les focus les objectifs de chaque projet, mais aussi les objectifs euh, chiffrés, comme euh, les objectifs de chiffre d'affaires, de nombre d'abonnés à la newsletter, de podcasts, etc., etc. Tout ce qui peut se planifier en avance, on va le planifier et on va fixer les gros objectifs de l'année. Donc, sauf pour le campus Customer Care, parce que la préparation du campus doit commencer bien avant octobre. Euh, on a besoin vraiment de 5 mois avant pour bien préparer le campus. Donc on va commencer dès août 2022 pour la réouverture des inscriptions du campus Customer Care qui sera en janvier 2023. Donc ça c'est important à préciser. Selon les projets, il bah, y en a qu'on va devoir préparer beaucoup plus longtemps à l'avance, mais en règle générale, tout le reste, on peut euh, voilà, les planifier, les programmer, voir un peu quand est-ce qu'on va les faire en fin d'année seulement. Donc ça ça nous permet ça nous permet vraiment de savoir euh, dans l'année où on en est. On a vraiment un fil conducteur, un fil rouge déjà au niveau des objectifs chiffrés, mais aussi au niveau des gros projets qu'on euh, veut mettre en place. Ensuite, on va faire un point une fois par mois avec Solène, donc qui est mon bras droit, sur l'avancée de tous les projets. Les gros projets, comme les plus petits projets, ou les projets pas prévus qui viennent se caler en cours d'année, etc., il y en a toujours. Donc chaque mois, on va prendre une heure, parfois plus, souvent plus même, pour faire vraiment un un, un gros point sur tout, on passe vraiment tous les détails en revue, etc., et c'est un point qui, pour nous, est vraiment indispensable euh, à avoir. Ensuite, on envoie aussi, euh, depuis peu, depuis deux mois maintenant, une newsletter interne, Une fois par mois à toute l'équipe pour tenir au courant bah, de tout ce qui se passe parce que bah on fait une grosse réunion avec toute l'équipe une fois par trimestre seulement. Je dis seulement mais en vrai c'est vraiment le bon équilibre pour nous pour le moment parce que solliciter l'équipe toutes les quatre semaines pour une réunion d'une heure, ce serait vraiment trop. On n'aurait pas assez de choses à avoir toutes ensemble. Donc on fait une grosse réunion. Une fois par trimestre, pour Baker Bloom, c'est largement euh, suffisant. Et dans la newsletter mensuelle, bah, on va indiquer tous les détails, euh, les victoires du mois, euh, qui a fait quoi, euh, sur quel projet on bosse en ce moment, qui est impliqué dans quel projet, etc. Bref, vraiment euh, un gros récap de tout ce qui s'est passé dans le mois dernier et de tout ce qui va arriver normalement euh, dans le mois qui arrive. Et si besoin, bien évidemment, on fait des réunions... euh, Projet, on en appelle ça des réunions seulement avec des personnes concernées sur un projet, par exemple depuis quelques mois on travaille sur la refonte du site web, donc on a des réunions régulièrement avec Laetitia qui est la responsable site web, Solène qui est mon bras droit qui est impliquée dans le projet bien évidemment, avec moi-même et aussi de temps en temps par exemple avec Océane euh, parce qu'elle va peut-être avoir aussi euh, un rôle de rédaction dans le site web. Donc voilà, on choisit les personnes euh, pour les réunions de projet, on va faire les réunions qu'avec les personnes concernées, évidemment, et on va tenir à informer le reste de l'équipe de ce type de projet dans les newsletters mensuels, parce que même si elles n'interviennent pas directement, elles vont forcément être impactées par un gros projet, et donc on les tient au courant dans la newsletter. Mais ça sert à rien de solliciter tout le monde euh, pour ce type de réunion. Ensuite, au niveau de l'organisation quotidienne, on va avoir une communication à 95% uniquement sur Discord, avec toute l'équipe. Par email, pour certaines communications, mais c'est quand même beaucoup plus rare, ça va vraiment dépendre du type de communication, mais voilà, pour la communication quotidienne, c'est vraiment euh, Discord. Euh, et en termes de communication aussi, Solène a depuis un moment pris un maximum de relais pour les communications à l'équipe, surtout en ce qui concerne la création de contenu d'articles ou des communications de gestion de projets. Euh, pour la création de contenu, par exemple, une fois que j'ai enregistré un épisode, c'est elle qui va informer la rédactrice, la Pinterest manager, etc., des tâches qu'il y a à faire, que telle ou telle chose, c'est bon, qu'elles peuvent passer à l'étape suivante, etc. Donc très souvent, c'est elle aussi qui prend contact, par exemple, avec la responsable du site web, pour créer une nouvelle page, pour faire tel ou tel changement. Donc bien évidemment, je garde une communication euh, avec certaines personnes de façon très privilégiée, comme euh, la community manager, donc en fait la personne qui va créer certains visuels pour Instagram, parce que j'ai besoin euh, euh, qu'elle prenne directement de, de moi, entre guillemets, les, les contenus, donc ce que je lui indique euh, de créer. Euh, l'équipe qui gère les ads aussi, donc Solène est bien évidemment impliquée, mais c'est vraiment euh, moi qui continue à communiquer directement avec l'équipe qui gère les Les ads, c'est hyper important pour moi. Et bien évidemment, je communique de façon. euh, Je communique de façon très régulière avec euh, la rédactrice, euh, la Pinterest Manager, la responsable site web aussi, mais c'est de façon beaucoup plus chill. Euh, Pour la plupart des communications, c'est vraiment génial que ce soit Solène qui ait pris le relais qui soit en charge euh, de ça, parce que ça me fait beaucoup moins de choses à gérer et à penser. Euh, Et c'est top que euh, bah, mon bras droit euh, ait aussi euh, bah, sa part de responsabilité de communication avec l'équipe. Et d'ailleurs, toutes les communications sur les projets se font sur Notion. Je t'ai fait un épisode complet euh, Inside Baker Bloom, c'était le numéro 25, sur comment on utilise Notion. Donc, euh, je t'ai vraiment tout détaillé. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller l'écouter. Donc, dans mon expérience, pour le moment... Une bonne organisation et communication d'équipe, ça passe par un bon équilibre des meetings, euh, des réunions, c'est-à-dire il en faut assez, mais pas trop. Euh, Il faut aussi une bonne sélection des canaux de communication, donc une sélection intelligente. Pour moi, avoir un canal de communication rapide comme Discord pour la com au quotidien, euh, c'est essentiel. Euh, Un outil euh, sur lequel on gère les projets, bah, l'idéal c'est de communiquer sur l'outil de gestion de projet directement, dans notre cas c'est Notion. Euh, Et un outil euh, comme les emails pour la newsletter interne notamment, pour chaque mois tenir informé euh, de façon un petit peu plus officielle euh, l'équipe, avec un rythme plus régulier aussi. » Donc c'est bien aussi de choisir euh, une expéri- une organisation pardon et une communication adaptée à nos besoins. Hein. Chaque entreprise, chaque équipe a des besoins différents. Il faut aussi une grande écoute par rapport aux besoins de toute l'équipe, parce que toutes n'ont pas les mêmes tâches, toutes n'ont pas les mêmes besoins, parce qu'elles n'ont pas aussi le même nombre d'heures. Il y a certaines euh, personnes dans mon équipe qui vont travailler quasi à mi-temps, d'autres qui vont travailler que trois heures par mois. Donc forcément, elles vont pas avoir les mêmes besoins en termes de communication euh, les unes les autres. Si je dois retenir... Trois euh, mots qui vont régir toute une organisation et une communication d'équipe, ça va être la simplicité, l'adaptabilité et l'évolution. Donc il faut que ce soit simple pour tout le monde, il faut que ça s'adapte à tout le monde et il faut que ça évolue en même temps que l'entreprise et en même temps que les tâches, en même temps que voilà toute l'évolution euh, de l'entreprise.